0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem hormon -Chaos". Mein Name ist Alex Braul, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass so du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was du gegen deine Wechseljahresbeschwerden tun kannst wenn die Schlafstörungen dir Schwierigkeiten bereiten, wenn du in den Spiegel guckst und glaubst, das bin doch nicht ich, wenn du tatsächlich das Gefühl hast, dein Körper macht, was er will und du hast jegliche Kontrolle von ihm. Ja, hallo. Wir sind ja mittendrin in der Wechseljahres-Serie, So kann man das schon wirklich nennen. Und heute siehst du mich mal live von den Farbe und ganz gleich das sagt man zwar und so nicht, aber ist ja auch egal. <lacht> nicht nur alleine. Heute habe ich denen nämlich eine ganz, ganz tolle Kollegin mitgebracht, die das Thema Wechseljahre auch sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das ist meine wunderbare Kollegin Katja Förster, die als Wechseljahrescoach Frauen eben in den Wechseljahren betreut. Und wir haben uns heute eben zusammengesetzt und einfach mal so ein bisschen philosophiert, was... Ist denn das Thema Wechseljahre für die meisten Frauen überhaupt? Wie gehen die damit um? Gibt es da vielleicht Ähnlichkeiten und vielleicht auch Mythen und vielleicht auch Erklärungsansätze, warum das ähm, vielen Frauen Schwierigkeiten bereitet? Und vor allem sind wir auch dem Thema so ein bisschen hinterhergegangen. Ähm, es sind ja nicht nur die körperlichen Einschränkungen, die Frauen haben, sondern es sind auch viele mentale Einschränkungen. Auch darüber sprechen wir ganz deutlich. Ich erzähle ganz viel davon, wie es mir geht. Katja erzählt davon, wie es ihr ging und ich finde, das hat ganz, ganz viel eben auch dann für die einzelnen Hörerinnen und Hörer ähm, an Möglichkeit bietet das, dass man eben sich identifizieren kann, dass man eben mitbekommt, man ist nicht alleine und genau das möchten wir dir heute eben ganz besonders mitgeben und dir auch eben versichern, es ist ganz viel möglich und manchmal braucht es ein bisschen Unterstützung, manchmal braucht es auch ein bisschen mehr Unterstützung. Und es gibt ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, in denen man sich in den Wechseljahren eben befindet, wo man vielleicht plötzlich merkt, hier oder da oder auch auf einem ganz anderen oder in einem ganz anderen Bereich hakt es oder es ist gerade nicht so besonders schön. Wir sprechen über die Gefühlswelt und warum wir vielleicht auch einfach gar nicht gelernt haben, bisher diese Gefühle auszuhalten. Und das ist ein super spannendes Thema. Darauf werde ich einfach auch noch dann im Outro tatsächlich ein bisschen eingehen, wenn ich dir noch ein bisschen was über den Kurs erzähle und natürlich auch in den Folge Folgen hier im Podcast, in der Wechseljahrserie. Ich freue mich aber jetzt ähm, im Prinzip lange Rede, kurzer Sinn auf meine wundervolle, Begleitung heute im Podcast, die wunderbare Katja Förster, die siehst du gleich. Ähm, bleib einfach dran und dann geht's los.
1: Super.
0: Ja? <lacht> es ist immer am schönsten, wenn wir gleich mit einem Lächeln starten. Ich habe immer so das Gefühl, alle Hörerinnen, die ähm, sind dann auch gleich wieder in so einer positiven Stimmung und lächeln auf jeden Fall so ein bisschen mit. Ich hoffe das auf jeden Fall inständig <lacht> Und deswegen freue ich mich ganz, ganz, ganz herzlich, dass ich dich liebe Katja, so lachend hier im Podcast begrüßen darf. Es ist so schön, dass du Ja gesagt hast zum Interview. Denn wir haben ja heute was ganz Besonderes vor. Heute geht es mal nicht um die harten Fakten, die Hormone und um Wechseljahre und wer was wo wie verantwortlich ist. Das haben wir in den letzten Folgen ganz schön abgearbeitet. Da gibt es heute mal eine Break. Aber okay. es ist ja auch nicht alles. Und ich will gar nicht zu viel vorne wegnehmen, denn das wird sich mit Sicherheit im Gespräch einfach ergeben, wo wir uns hinbewegen werden, einfach in unserem ähm, Miteinander im Gespräch. Aber ich kann natürlich dich gar nicht so gut vorstellen, wie du das selber machen kannst. Und es kommt immer so ein bisschen die obligatorische Frage, finde ich, bei jedem Podcast ist dann so die erste Frage, die kommt. Sag mal, liebe Katja, wer bist du eigentlich und was machst du? Das ist immer schön, wenn man sich dann selber vorstellen kann. Mhm. Ähm, weil man viele Dinge vielleicht gar nicht so genau weiß und du ganz besondere vielleicht auch äh, Geschichten schon äh, parat hast oder einfach auch ganz genau erzählen kannst, äh, was du eben machst und äh, was dich vielleicht auch ähm, eben ganz besonders macht. Also überlasse ich dir jetzt <lacht> erstmal die Bühne. Hallo du liebe Katja Förster. <lacht>
1: Hallo liebe Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Gerne. Ich freue mich sehr hier zu sein mit dir und ja mein Name ist Katja Förster wie du schon gesagt hast ich bin 53 Jahre alt und ich bin ursprünglich mal Kauffrau gewesen habe das aber irgendwann mal an den Nagel gehängt und habe mich entschlossen eine therapeutische Ausbildung zu machen ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Gesprächs- und Entspannungstherapeutin und Coach für Frauen in den Wechseljahren. Aha, genau, <lacht> genau richtig wir. hier, da, <lacht> da kommst genau, du ins Spiel. Richtig, Wahnsinn. <lacht> und ähm, genau, ich helfe Frauen dabei in den Wechseljahren, hm, im Prinzip, ähm, wie soll ich das sagen, abseits, also jenseits oder mit, zusammen mit dem Hormonchaos, mit dem du dich ja beschäftigst, sage ich <lacht> mal dazu zu verhelfen, sich wieder ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sich wieder kennenzulernen, weil das oft in den Wechseljahren Thema wird. Also ganz oft ist es so, dass wir uns vor den Wechseljahren, da hatten wir ganz viele verschiedene Phasen, in denen wir auch immer noch stecken. Ähm, und ähm, da haben wir uns so ein bisschen verloren manchmal, also das mm. geht vielen Frauen so, die sagen so, oh Mann, ey, ich habe nicht so lange um Familie und Kinder und ich weiß nicht was, ich habe, einen anstrengenden Job oder kümmere mich noch um meine Eltern und ähm, jetzt langsam merke ich irgendwie, das ja. geht nicht mehr, da geht irgendwas tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich drehe durch, ich flippe aus, ich, ähm, ich merke einfach eine ganz große Unzufriedenheit bis hin also mhm. bis hin zu depressiven Verstimmungen letztlich oder ja. nach Schlimmerem. Ähm, da ich, ich muss was tun. so Und da komme ich dann ins Spiel und sage, okay, dann lass uns mal schauen, <lacht> ähm, was denn bei dir, ähm, was, was da überhaupt los ist gerade. Mhm. Und ähm, ja, das bringt mir viel Spaß. Also ich habe... Ähm, die Idee dazu schon vor zwölf Jahren gehabt. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich wahrscheinlich schon in den Wechseljahren bin. Oh wow! <lacht> ja ja. Irre. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Doch, ich weiß noch, wie das gekommen ist. Ich lernte eine Frau kennen, die sich viel mit Ritualarbeit beschäftigte, und da hatten wir so dieses Thema weise Frauen, Rituale. Das was ich auch sehr, sehr interessant finde an dem Aspekt. Und ähm, ich habe gedacht, oh wow, Wechseljahre finde ich super. Ähm, das will ich irgendwann. Auch wenn ich in den Wechseljahren bin, das wird eine super Geschichte. Das war ganz anders. Mhm. Ganz anders. <lacht> okay. Erzähl. Ich habe also gedacht, also ich bräuchte nur eine ganz gesunde Einstellung zum Älterwerden und ähm, zu der weisen Frau in mir. Dann würde ich da so durch auf der Welle surfen mhm. durch die Wechseljahre. Ähm, und das gestaltete sich ganz anders, nämlich weil ich gar nicht wusste, dass ich drin war. Also ich bin mhm. in der Retrospektive bin ich der Meinung, dass ich schon bestimmt zehn Jahre im Wechsel war, bevor ich jetzt in die Menopause gekommen bin, sozusagen. Mhm. Und ähm, habe das gar nicht richtig. Ich habe das dem gar nicht zugeordnet. Letztlich mhm. ist es auch egal, aber äh, die Zeit war, das war eine anstrengende Zeit. Ich glaube, wenn ich damals ein bisschen mehr gewusst hätte, mhm. ähm, dann hätte ich mich selber auch ein bisschen besser unterstützen können, noch auf andere Art und Weise. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe einen großen Respekt jedenfalls davor bekommen, habe ne, hab meine Einstellung geändert und habe gedacht, okay, es reicht nicht nur, eine gute Einstellung dazu zu haben. Das ist viel, viel schichtiger als, mhm. ähm, als nur das. Also ich bin da sehr demütig geworden okay. ähm, und ähm, finde trotzdem, dass es eine tolle Zeit ist und dass es eine Zeit ist, die voller Chancen steckt, weil eben weißt du ja selbst, durch, ähm, durch unser weiches Hormonkissen, das nicht mehr so richtig da mhm. ist, so ist es. dass die Dinge ans Tageslicht kommen, die yeah. ähm, nicht neu sind aber die auf einmal vielleicht neu nach oben schwappen. Mhm. Ja, genau. genau.
0: Ja, mhm. da bin ich total bei dir. Das ist oft so. Ich erzähle es immer so. Naja, das ist halt in der Schublade drin und ähm, es ist so ein bisschen wie so ein un unaufgeräumten kleinen Haus. Ähm, mhm. Plötzlich kommen die, machen die Schubladen sich von selber wieder auf. Also ich hatte das mhm. dahin sehr schön verpackt in der Schublade und die habe ich auch immer wieder zuverlässig zugedrückt. Aber jetzt plötzlich in dieser Phase bleiben die halt nicht zu kommen ja. immer, so ganz leise, still und heimlich rutschen die wieder auf. Öh. Ganz genau. Und das ist total unangenehm oft, dann zu merken, öh, hier sind ja Themen, die habe ich möglicherweise unbewusst, eben trage ich schon ewig, drei Tage eben mit mir rum äh, ja. und jetzt muss ich plötzlich äh, sehr unwillig mich damit beschäftigen. Ja. Ja, ganz genau. das, das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt bin ich aber trotzdem noch mal neugierig und will noch mal diesen Schritt zurückgehen, weil du sagtest, es war ja nicht nur die Einstellung, oh, ich laufe da so durch auf der geilen Welle, es ist alles ja. rum, sondern ähm, es ist ja... Da bist du ja nicht alleine mit dem ähm, Thema, dass du da ja möglicherweise eben länger als die im Kopf vielleicht gedachten, das ist in zwei Jahren rum, alles gut, ähm, dass man da wirklich lange vom Gut hat. Ähm, so in der Retrospektive betrachtet, was würdest du denn sagen, ähm, waren denn so die Anzeichen, dass du sagst, ja, das könnte durchaus eben schon wirklich so ein langsamer Prozess gewesen sein, sodass die Wechseljahre sich bei mir sehr, sehr lange hingezogen haben, vielleicht nicht in so einer ganz dramatischen, mhm. ähm, Auswirkungen aber doch so, dass du sagst, ja, also das war jetzt vielleicht auch schon Anfang 40 ein, ein Thema.
1: Ja, also ich würde sagen, das waren bei mir so ganz klassisch so Stimmungsschwankungen tatsächlich mhm. ähm, und ähm, auch Erschöpfungszustände. Ich war mhm. auch in einer ganz anstrengenden Zeit in der ja. Zeit. Ne? Ich war alleine zehn Mutter und hatte ein Haus und musste mich um alles kümmern und habe noch nebenbei meine Selbstständigkeit. Es war viel, ne? mhm. ähm, das ist ganz klar. Aber trotz alledem, also ich glaube, da kam einfach auch tatsächlich beides zusammen. Ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn ich da ähm, ein bisschen mehr gewusst hätte mhm. über das Thema, ähm, ich, finde, ich finde ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon das nächste Thema auch macht, aber ich finde ja, die <lacht> Wechseljahre, die sind so, die sind so das Stiefkind, die sind ja selbst das ja. Stiefkind in den gynäkologischen Praxen. Ja, das ähm, stimmt. Ne? Also, ich habe eine ganz, ganz moderne. Frauenarztpraxis mit lauter einigermaßen jungen Ärzten, also ich sage, die sind alle jünger als ich, ne? mhm. ähm, und, und selbst da ist es so, dass, ähm, die haben, haben gesagt, wir okay, haben die schon unsere neue Website gesehen, die, ja, die habe ich gesehen, die ist wunderschön, aber, und da steht, wir, wir leiten Frauen in allen Lebenslagen, aber wo sind denn da die Wechseljahre? Und sagt, <lacht> okay, mhm. ähm, ja, nehmen wir mal mit rein, Sie haben, recht. jetzt haben die es mit drinstehen, aber letztlich machen Sie auch nichts, weil die Beratung mhm. heißt, Bewegung, Ernährung, weiß nicht, so ein Drei-Stufen-Programm. Okay. Ja, ist so ein Klassiker halt, ja. So ein Klassiker, ganz genau. Ja, ähm, ja. also insofern finde ich, das ist ein Stiefkind und mhm. da darf viel, viel mehr, ähm, ja. das dürfen wir viel mehr in die Oberfläche holen. Mhm. Und es beginnt ja im Prinzip schon damit, dass wir Frauen uns ja schon, also ich sage immer, wir schämen uns, wenn wir bluten und wir schämen uns, wenn wir nicht mehr bluten. Mhm. Ähm, also sag, wie wir es machen, ist falsch. Also ist, und zwischendurch dürfen wir auf RTL zwei Kinder kriegen. Ja, auch gut. Mhm. Das ist in Ordnung. Also das, das passt, so, ja. Das Glücksmomente kann man gerne
0: sehen, genau. aber so das, was auch dazu gehört, ugly, truth, nee,
1: mhm. nee. Genau. Also, Kinderkriegen ist total in Ordnung. Alles, was zum Kinderkriegen im Prinzip gehört, ist nicht in Ordnung. Und da finde ich, ähm, da, da, da müssen wir im Prinzip schon ansetzen, indem wir auch unsere Töchter rannehmen und sagen: so, ey, Du musst dich für nichts schämen, wir können darüber mhm. reden. Ähm, Entwickeln ein vernünftiges Verhältnis, ein gutes Verhältnis zu deinem Körper, achte auf die Zeichen, guck, was dir gut tut. Und dann ja. ist es auch eine gute Basis, um in den Wechseljahren eben auch wieder bewusst ähm für sich zu sein und zu gucken, welche Bedürfnisse habe ich jetzt gerade. Mhm. Ja, mhm. da bin ich
0: total bei dir, denn ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, meine Mutter ist jetzt, die war glaube ich 22, 23, 24, jetzt kann ich es gerade nicht mehr so ausspeichern, egal, ähm, als ich geboren wurde, das heißt, sie ist natürlich dann dementsprechend älter ähm, und ich kann mich nicht erinnern, ähm, dass eben dann jetzt vor ungefähr 20, vielleicht mhm. 15 Jahren oder so, ähm, ich mitbekommen hätte, wie die mit ihren Wechseljahren ja, umgehen. Genau. Ich habe mal mit meinem Mann darüber gesprochen und der sagt, ja, ich kann mich so erinnern, die hat mal gefragt, ob es irgendwas mit Salbei gibt. Also so ein bisschen ähm, angedacht und ein bisschen wohl eingeschränkt war sie. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sehr offen mit dem Thema umgegangen ist und gesagt hat, das ist total blöd, ich kann nicht schlafen, ich ähm, habe vielleicht auch wirklich ähm, hier so Zyklusprobleme, starke Blutung, eine Blutung, die viel zu kurz plötzlich ist oder diese wirklich sehr belastenden Stimmungsschwankungen, dass man sich selber gar nicht mehr kennt. Wenn man mhm. im Spiel guckt und sich denkt, äh, bin ich das eigentlich noch? Ich bin doch mhm. gar nicht die Furie, die ich da gerade irgendwie mhm. äh, gezeigt habe. Ähm, und da habe ich tatsächlich, als ich jetzt dann plötzlich so angefangen habe, irgendwie hormonell ein bisschen an rumzuspinnen, dachte ich eben ja dann auch so, oh, was ist denn jetzt jetzt los? Dann war ich eben zum Beispiel auch bei meiner Frauenärztin und habe dann so ganz vorsichtig schon mal gefragt, so könnte das denn sein, frühe Wechseljahre? Die hat mich nur ausgelacht und gesagt,
1: nee, da sind Sie ja noch viel zu jung. Das war es aber dann auch. auch.
0: Ja. Da dachte ich so, okay, aber irgendwas ist ja mit meinem Körper, mit meinem Hormonhaushalt anders als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Und mhm. ich musste dann eben anfangen im Prinzip, mich damit auseinanderzusetzen und mhm. auch die einzelnen Puzzleteile zusammenstecken. Und dann wurde mir klar, aha, da liegt es vielleicht wirklich, also wenn wir in den Körper reingucken, an diesem Progesteronabfall ähm, und an diesem gespinnerten Estradiol und, und, und. Und gleichzeitig kommt natürlich dann jetzt auch in mir ähm, eine Phase Hoch oder einfach auch im Leben im Außen, ähm, wo sich ja auch ganz viel tut. Meine Kinder sind so groß, dass ich jetzt schon also wirklich so autark sein kann, dass ich ähm, schon merke, hier ist ganz, ganz viel möglich. So, Das ist eine ganz, ganz tolle Unabhängigkeit, die ich entwickle. Zum anderen genau. ist es aber schon so, dass ich zum Beispiel auch in mir spüre, Oh, es war aber schon schön, als sie so klein ja. war, so zum Kuscheln und so. Und ja. als ich noch so sehr, sehr mütterlich und so fürsorglich unterwegs war, das hatte ja auch was. Und das sind gerade so Dinge, die ich verabschieden muss. Andererseits darf ich neue Dinge irgendwie ähm, begrüßen. Und dann kommt noch der Punkt rein, oh, jetzt bist du 40, ist jetzt also gefühlt schon auf die 50 zu. Ich will niemandem auf die Füße treten. Ich weiß, mit meinen 42, fast 42 bin ich da noch weit entfernt nichtsdestotrotz beschäftigt es mich natürlich. Das mhm. ist auch etwas, wo ich mir ganz sicher bin, da sind, ähm, das bin nicht nur ich alleine, sondern die Frauen mehr oder weniger bewusst haben mit diesen Themen
1: zu tun. Ja, genau. Das haben die auch. Also das ist genau geht genau darum. Es geht darum, loszulassen. Also es ist, wir, wir, wir dürfen und müssen ja tatsächlich auch, wenn wir Kinder haben, unsere Kinder loslassen. Wir, ja. müssen von den wir dürfen die Konzepte loslassen, die wir genau. vielleicht von unserem Familienleben haben, ja. ne, wie es so sein sollte. Und das verändert sich alles ganz mhm. stark. Ne? Das heißt, unsere Familie, manchmal auch die Männer, das ist ja ganz unterschiedlich, oder die Partner, sage ich jetzt mal, meine Tochter sagt immer, ich soll, ich soll mehr gendern, das ist ganz wichtig. <lacht> ja, okay, ja. Bin ich bei dir? Ja, genau. Die, die brauchen uns nicht mehr so stark. Ne? Mhm. Und, und wir müssen, wir brauchen eine andere Definition. Und dazu mhm. kommt ja auch noch, also was ich einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass die Wechseljahre ja auch durch unsere höhere Lebenserwartung viel mehr in die Lebensmitte gerückt sind. Ja, ne? richtig. Das heißt, in der Lebensmitte sind wir noch mit ganz anderen Themen konfrontiert. Das heißt, wir haben, wie gesagt, wir haben entweder Kinder, die aus dem Haus gehen, wir haben manchmal aber auch Kinder, die sind gerade in der Pubertät. Vielleicht mhm. haben wir sogar noch einen Kinderwunsch ja. in dem Alter, wenn wir in die Wechseljahre kommen und dann so ist dann ist es plötzlich ist. Schluss. Ne? Wir haben vielleicht, wenn wir, dann doch wieder, wenn wir doch wieder ein bisschen älter sind, auch vielleicht eigene Eltern, um die wir uns kümmern. Mhm dürfen, müssen, die auf einmal irgendwie kümmerbedürftig werden. Mhm. Ähm, da gibt es ähm, so viele Themen, ähm, die, die gleichzeitig, und wir haben einen Beruf unter Umständen, also, mhm. das war ziemlich sicher sogar, der uns ziemlich viel abverlangt. Und ähm, mhm. da komme ich auch zum Thema Stress, also weil ich das auch ganz wichtig finde. Mhm. Das habe ich ja jetzt auch mit dir gelernt, sage ich mal. Wie ähm, <lacht> 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 ähm, Stress und Wechseljahre zusammenhängen, ja. das, ist mir, das hat mir mehrere Augen geöffnet, wenn ich mehrere hätte. Ähm, das war ähm, wirklich nochmal ein Aha-Erlebnis, ähm, da ganz genau hinzugucken, Frauen auch zu unterstützen, ihre Stressfaktoren zu identifizieren, mhm. zu gucken, was macht mir Stress, das kann auch eine unglückliche Beziehung sein, die kann ja. wahnsinnigen Stress machen, mhm. ähm, und, ähm, und da genau hinzuschauen, Entspannungsmöglichkeiten zu finden, um da besser durchzukommen. Ich finde, es geht aber auch ganz viel so um Eigenverantwortung ja. ähm, in der Zeit, weil, ähm, das ist natürlich ganz einfach, die Wechseljahre für alles verantwortlich zu machen. Mm. Die Wechseljahre sind ja, ich sag mal, die sind, die sind Hebamme und Brandbeschleuniger. Ne? Also, die, ja. die fördern auch viel Gutes so ans Tageslicht. Also, wir dann, und ich denke mal, wenn wir das geschafft haben, da irgendwie gut durchzukommen und sehr bewusst durchzukommen, dann mm. ist das ein Riesengeschenk. Oh ja. ähm, mhm. Und es äh, kann aber auch erstmal, gerade wenn da viel in den Schubladen ist oder viel ähm, weggedrückt mhm. wird und viel Stress auch im Spiel ist, dann kann mhm. das ein richtiger Brandbeschleuniger sein. Oh ja. Das heißt, wir können, die, so schnell können wir Hütte. gar nicht gucken, mhm. wo wir am, am Rande unserer Kapazitäten sind. Ja. Und, ähm, und dann geht es richtig zur Sache und wir wissen überhaupt nicht mehr, wo unser Kopf steht. Ne? Genau. Also wir mhm. also ständig stressen mit dem Partner, stressen mit den Kindern, Stress eigentlich mit allem im Umfeld, mhm. weil da irgendwas ja. raus will was so lange nicht gesehen wurde, ja auch. Mhm. Ne? Also genau. das ist ja, ich darf, sag ja auch mal, die Wut, die da rauskommt, die muss auch raus. Also das mhm. ist nichts, ähm, viele Frauen, gerade Frauen, die haben ja immer noch Schwierigkeiten damit, wütend zu werden. Mhm. Ähm, das ist ja immer so eine Sache, das, das, sich das nicht mehr geliebt zu fühlen, mhm. ähm, nicht mehr attraktiv zu sein, was auch immer. Ähm, mhm. ich, ähm, einfach... Ähm, ja, die, die kennen sich mit dem Gefühl manchmal auch gar nicht richtig aus. Ja. Das ist richtig, richtig unterdrückt. Und wenn das jetzt gerade in den Wechseljahren kommt, das ist oft so raus, mhm. das ist total wichtig um sich auch mit diesen Gefühlen anzufreunden und zu sagen, ja. alles klar, es gehört alles zu mir, die Wut gehört zu mir, die Trauer gehört zu mir. Das ist auch so eine Art das ist eine Phase, aber es ist auch eine Bestandsaufnahme. Mhm. so ein bisschen. Ne? Was was ja. war jetzt bis dahin? Was habe ich gemacht? Okay, jetzt bin ich auf so einem Plateau sozusagen, möchte ich so weitermachen ähm, oder darf sich was ändern? Genau. Ja, da kommen mhm. nochmal ganz viele Sehnsüchte und Träume, kommen nochmal auch aufs mhm. Tablett. Ähm, genau. Also ich habe das ganz lange gehabt, dass ich dachte, ich brauche einen Fluchtwagen und zwar ganz schnell. Ich möchte nur noch nach Portugal an den Strand und Freundschaftsländer knüpfen. Ne? Ähm, <lacht> ja. ähm, weil ich einfach nur noch meine Ruhe haben will. Ich ja immer noch ab und zu, tatsächlich, mhm. ähm, aber ich weiß mittlerweile, und das ist eben so wichtig, was, was steckt eigentlich dahinter, was steckt hinter diesem Wunsch, mhm. ähm, einfach nur noch seine Ruhe zu haben oder nach Portugal zu fliehen ähm, und da eben hinzugucken, gemeinsam zu schauen, okay, ähm, wie kann ich diese Sehnsucht, die dahinter steckt im Prinzip, hier verwirklichen? Unter mhm. Umständen, manchmal muss man auch nach Portugal, ne? gar keine ja. Frage. Mhm. hier verwirklichen und vielleicht sogar noch meine Familie und meine Freunde und den auch immer mit ins Boot holen mhm. und gucken, wie kriegen wir das gemeinsam hin oder wie kriege ich das hin, ohne dass ich alles verlassen muss, ohne dass ich ähm, mich scheiden lassen muss, mhm. ähm, oder dass ich ganz krasse Entscheidungen treffen muss. Ne? Ja. Die sind manchmal auch dran, ja. aber das muss nicht immer so sein. Also da finde ich es eben wichtiger, bevor man das macht, zu gucken, okay, was kann ich, das meine ich mit Eigenverantwortung, mhm. was kann ich jetzt eigentlich erstmal tun, ja. ähm, um damit im Hier und Jetzt gut klarzukommen. zu kommen.
0: Das nehme ich total genau so wahr. Auf allen Ebenen, sowohl körperlich als auch dann eben, aber auf der mentalen, emotionalen mhm. Ebene, da entsteht dann oft so, ach, so eine Starre, weil da kommt plötzlich ganz, mhm. ganz viel hoch und das ist so überwältigend, dass du gar nicht genau ja. weißt, wo, wo soll ich denn jetzt anfangen? Also das ja. ist ja irgendwie so... Wie in Australien, ne? Ähm, als die da die ganzen Buschfeuer hatten, die haben auch nicht gewusst, wo sie irgendwie zuerst ähm, ja, das Feuer löschen genau. sollen. Und wenn du dann anfängst, an einem irgendwie rumzudrödeln, dann kommt das andere und macht es irgendwie wieder schlimmer. Oder ja, also genau. du bist eigentlich die ganze Zeit am rödel und das. Führt oft, das merke ich so bei meinen Klientinnen dann häufig zu so einer absoluten Starre und ja. auch zu einer Frustration und dann so ein Aktionismus, dann mache ich halt irgendwas, ja, ähm, irgendwas, was sehr, sehr durchschlagend ist. Mhm. Meinetwegen, ich hatte jetzt eine Klientin, die sagte vor ein paar Wochen, oh, am liebsten würde ich den jetzt hier äh, in die Hölle schicken und mich scheiden lassen. Und ich meine so, ja,
1: stopp.
0: Lass es uns doch erstmal, wir arbeiten jetzt unterschiedliche Wege und unterschiedliche Schritte ab. Und wenn du in wenigen Wochen immer noch der Meinung bist, wenn sich da einfach auch von deiner körperlichen Empfindung, von ähm, dem, dem Stresslevel, wo du dich jetzt gerade befindest, von all den anderen Beschwerden, die da noch da sind, wenn du da jetzt dich ein bisschen erholt hast und da wieder Normalität reinkommt, dann, dann kannst du da gerne noch mal hingucken und sagen, okay, mit den neu gewonnenen Energien habe ich einfach eine bessere Bewertungsgrundlage, als jetzt einfach so im, ja, im Feuer des Gefechts genau. und in der Hitze ähm, des Buschfeuers, das da gerade hochkocht, dann also so eine wirklich extreme Entscheidung zu treffen.
1: Ja, ganz genau.
0: Und das, was du auch sagtest, es kommen einfach auch ähm, natürlich Gefühle hoch und wir werden ja nicht auch in unserer Gesellschaft dazu irgendwie ermutigt, diese Gefühle auch überhaupt aus auszuhalten. Ich kann mich. Ähm, auch bei mir in meiner Erziehung mit meinen Kindern durchaus auch daran erinnern, und muss mich an die Nase packen, dass ich durchaus immer versucht habe, die möglichst schnell zu drösten, dass sie nicht traurig sind. Und das hat sich inzwischen ganz, ganz deutlich verändert, dass ich die auch natürlich nicht in ihrer Misere irgendwie gerne sehe, aber ich schon gelernt habe, mhm. das müssen die auch lernen. Es ist halt nicht alles immer schön und lustig und man kann nicht immer nur auf der, schönen Seite und auf der positiven Seite des Lebens unterwegs sein, sondern es gibt immer ein Auf und Ab. Und wenn ich nicht gewohnt bin, auch mal dieses Ab auszuhalten, zu verarbeiten, genau. dann, ja. dann ähm, neige ich dazu, immer nur da Richtung positiv zu rennen und aber dann mit dieser negativen Seite nicht umgehen zu können. Und mhm. es sind ja Gefühle, die sich auch, die verändern sich wieder. Wenn wir sie zulassen, wenn wir einfach nur in ihrer Präsenz da sind und die wahrnehmen, werden die ja auch weniger. Es bleibt ja nicht Absolut. ewig um drei Tage so, dass wir sagen, okay, bis ans Lebensende ist jetzt alles ganz schlimm, sondern wenn ich die Bereitschaft habe, mich darauf einzulassen, das einfach mal auszuhalten und ich weiß, wovon ich rede, das ist nicht schön, da kullern Tränen, da ist ganz viel Wut, ganz viel Schreien, ganz viel unangenehmes Gefühl, wo man am liebsten wirklich das Gefühl hat, man rennt weg, aber wenn ich da durch bin, dann ist ein sehr viel freieres Gefühl und dann habe ich auch Platz. Dann habe ich nämlich das, was da verarbeitet werden wollte, auch wirklich verarbeitet
1: ganz genau, so ist es auch. So ein Gefühl bleibt nicht ewig, ganz genau. Es nee. bleibt sogar relativ, also diese, diese, die, die Essenz des Gefühls bleibt sogar relativ kurz. Also genau. Das ist ein ganz kurzer Zeitraum, wenn wir das, ja. wenn wir, wenn wir den Mut haben, sage ich mal, das wirklich genau. zuzuhören. So ist es. Also ich ganz sag mal, ab genau. auf so, ab auch sofort und einfach mal fühlen, einfach mal begrüßen und sagen, okay, ich, 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 du bist, hallo Wut, du bist da, ich, ich spüre dich jetzt oder genau. Power oder was auch immer. Genau. Du darfst einfach mal total da sein und dich hier austoben. Genau. Okay, und dann ist es auch relativ schnell wieder vorbei. So, mhm. und
0: da ist die einzige Herausforderung, das merke ich zum Beispiel auch mir immer, ich neige dann schon dazu, das so anzustechen und dann irgendwie so, ah, ich habe doch keine Lust. Ne? Also ja. so unbewusst versuche ich dann wieder wegzurutschen. Und das ist also schon, glaube ich, auch ein Lernprozess, ähm, auch wirklich bewusst drin zu bleiben. Weil ich glaube, einfach unser Gehirn und unsere ähm, gesamte Verkabelung in unserem Hirn hat natürlich immer so dieses Gefühl, oh mein Gott, das wird jetzt ganz schlimm. Ne? Und unser Körper, unser System will uns immer vor der großen Gefahr, ja, die irgendwie genau. da ist, ähm, irgendwie genau. beschützen. Da müssen wir also dann oft eben so diese innere Stimme, die dann so versucht wegzurennen, ähm, im Prinzip so ein bisschen runterregulieren, um dann eben trotzdem in diesem Moment drin bleiben zu können. Und das ist, glaube ich, auch mit eine große Herausforderung, warum das dann eben zum Beispiel hochkocht in den äh, Wechseljahren. Ja. Weil da kommt halt viel zusammen und wir haben nicht gelernt, ähm, da vielleicht drin zu bleiben. Und dann haben wir aber halt viele Situationen, die wir anstechen, wieder weglaufen, anstechen, weglaufen. Das kostet unheimlich viel Kraft.
1: Das stimmt, das kostet, genau, dieser, im Prinzip kostet uns ja sowieso der Widerstand meistens immer und viel Kraft. Kraft unglaublich. Und man kann das auch mit kleinen Gefühlen üben. Man kann auch sagen, okay, übst doch einfach mal mit kleinen Sachen, also mit kleinen Dingen, wo du merkst, oh, da werde ich wütend. Also einfach, wenn man sich über jemanden geärgert hat und man denkt, das ist ja so dieses Spiritual Bypassing, dass man sagt, mhm. nee, 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 es liegt ja alles bestimmt auch nur an mir mhm. und ähm, nee, also ich, nee, das ist okay, das ist okay jetzt. Also ich kann damit leben genau. und dann versucht man das irgendwie zu, hm. anstatt dieses Gefühl einmal zu fühlen ne? und, ähm, und das kann man einfach mit kleinen Dingen auch mal üben und sagen, okay, mhm. ich setze mich dann einfach mal hin und guck mal, was ist, was kommt denn da alles mhm. und dann, dann macht es unter Umständen nicht mehr so viel Angst, mhm. wenn man das mit wirklich großen ähm, Gefühlen dann hat man schon mal einen kleinen Vorgeschmack gekriegt. Ja, ähm, ja, ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich tatsächlich in meinen
0: Klientinnen so in diesen Bereich reingehe, dann tun die sich auch oft ganz schwer, überhaupt Gefühle zu formulieren. Ja, da ist absolut. es dann so so ein Konglomerat an, oh, ich bin halt traurig oder hm, weiß auch nicht, bin halt nicht zufrieden. Ja. Das ist alles so nicht greifbar. Und ja. ähm, ich habe tatsächlich einfach auch durch meine Coach Ausbildung ähm, zum Beispiel auch mir so ein Rad gekauft. Mir fällt es gerade nicht ein, wie das heißt, aber da sind ähm, viele, viele, viele ja, genau. unterschiedliche ja. ähm, Gefühle aufgeführt. Und es ist echt, also ich fand es schocking, wie viele negative Gefühle da aufgeführt sind, wo ich dachte, Boah, krass, also in welchen Nuancen ja. du auch einfach diese Gefühlswelt ähm, einfach aufschlüsseln kannst. Was mir total geholfen hat, weil ich auch gemerkt habe, manchmal kriege ich es auch gar nicht ja, so auch. Ja. formuliert. Manchmal brauche ich echt so eine kleine Spickhilfe, wo ich sagen kann, ja, das ist jetzt nicht nur Wut, sondern das ist wirklich Frustration aus den und den Gründen. Das ist ganz ja. tief gefühlte äh, Frustration, weil ich dieses oder jenes. Und ich versuche das auch immer, dann zum Beispiel bei mir selber ähm, mit einer Körperempfindung. Ähm, ja, ich, äh, das ist total äh, wichtig. Ja. Eben, in, in, also wirklich im Körper zu suchen, mhm. wo merke ich es denn jetzt? Dann hat, tue ich mich auch leichter, da dran zu bleiben, als wenn ich nur in dieses Gefühl gedanklich reingehe. Beispiel genau, du weil du das sagst, machst.
1: Wir rutschen da ja, wir rotten. Ja, genau, das, das geht mir ganz genauso. Ähm, mhm. ähm, Viele, viele rutschen da ja so ab in, in eigentlich in so ein Gedankenkonstrukt oder versuchen das zu umschreiben wie sie sich fühlen also versuchen dieses Gefühl mit Gedanken irgendwie zu umschreiben und kommen mhm. da gar nicht richtig an genau ja. das was du sagst ne? ja. und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden kurz verloren und ähm. <lacht> genau und ähm, genau und das ist ja eben auch so dass 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 was wir zuerst fühlen, dieses erste Gefühl unter Umständen, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was 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 dahinter liegt auch. Mhm. Und deswegen fällt es auch so schwer. Deswegen fällt es so schwer. Deswegen ist es auch so eine schwammige Aussage manchmal. Ich fühle mich irgendwie, weil ich auch nicht traurig oder irgendwie wütend. Und ich weiß aber gar nicht genau, warum. Weil eben, ähm, weil da manchmal noch so viele Schichten drunter liegen, mhm. dass ähm, das dass es wirklich auch nicht fühlbar ist in dem Moment ne? und ja. sich da so langsam vorzuarbeiten. Aber kann so ein Rad total helfen. Ich habe das auch schon mal gesehen, ne? da mhm. sind ja ganz, ganz viele verschiedene genau. Ge ähm, Regungen drauf, wo ich auch da so, wow, das ist... Ähm, ja, und ja. dann auch noch Adjektive
0: dazu, um das einfach auch ein bisschen besser beschreiben mhm. zu können, weil manchmal fehlt dir, habe ich so das Gefühl, wirklich ähm, eine passende Beschreibung für ähm, einfach
1: das Problem, für das Gefühl. Ja, ganz genau, ja, das ist auch so.
0: Und wenn du jetzt tatsächlich eben ganz konkret mit ähm, einer Frau zusammenarbeitest und ihr eben genau daran seid, dass es eben hochkommt, da ist irgendwas so schwammig nicht wirklich klar, aber das scheint irgendwie auf jeden Fall äh, so ein Anhaltspunkt zu sein. Wie fühlst du die dir dann vielleicht so ähm, dadurch, dass sie da... Vielleicht auch auf eine ähm, schon relativ sanfte, also nicht so mit der Hammermethode draufgehaut, jetzt schau halt einfach mal hin und jetzt stell dich nicht so an. Das kennt mhm. man ja ähm, aus anderen Situationen. Das kriegt man ja oft genug, eben in der Schulmedizin mit. Stellen Sie sich nicht so an, denn nur die Wechseljahre haben alle Frauen. Ähm, ich finde, das ist wenig hilfreich für ja. äh, eine Situation, wo eine Frau wirklich sehr empfindsam und verletzlich ist, mhm. ähm, da braucht es auch dementsprechend viel Empathie und ja. oft auch eben nicht die Hammermethode, sondern dieses, es ist okay so, dass es jetzt langsam geht, dass du da gar nicht so ran willst, weil diese und jene Dinge da einfach noch im Weg sind und das ist halt auch ein Prozess und du kannst es nicht ähm, mit einem Fingerschnippen wegmachen, so gerne ich dir dabei helfen würde, damit der Schmerz weg ist, weil Schmerzen
1: tun einfach weh, sind nicht angenehm auszuhalten. Ja, ja, das das ist, ähm, das ist da geht es natürlich genau dann ums Eingemachte, ne? Und mhm. da finde ich, also ich, ich glaube, ich bin unheimlich gut darin, so einen Raum zu halten. Ja. Ähm, also so einen Raum zu geben für Gefühle. Also ja. ich denke mal, dass Menschen sich, also die Erfahrung habe ich mal, dass, dass Frauen gerade sich bei mir sehr wohlfühlen mhm. und ähm, da ähm, sich auch gut und auch gut loslassen können. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, man kann natürlich auch fragen, wie wir schon gesagt haben, es sind meistens keine unbekannten Gefühle, mhm, ja. die in den Wechseljahren hochkommen, sondern mhm. meistens sind es Sachen, die kennen wir schon länger, auch wenn wir sie nicht so gerne wahrhaben wollen. Mhm. Und ähm, und da vielleicht auch nochmal gezielt nachzufragen, woher dieses Gefühl bekannt ist, ob es mhm. da vielleicht schon irgendwelche... Ähm, Erinnerungen gibt, ähm, aber ganz behutsam. Also ich finde mhm. das ähm, wichtig, das ganz behutsam zu tun, weil das ähm, gerade je, je stärker das versteckt ist, sage ich mal. Mhm. Das ist nicht ohne Grund so. <lacht> ja, Deswegen, ne? ganz genau. Desto schmerzhafter ja. ist natürlich auch der Prozess, oder muss nicht sein, aber desto schmerzhafter wird das Gefühl bewertet. Mhm. Das kann natürlich ja. auch der Fall sein, dass das Gefühl noch sehr, sehr schmerzhaft in der, Erinnerung und in der Bewertung irgendwie ja. vorhanden ist, mhm. ähm, aber mit der Lebenserfahrung, also ich finde, also ja, genau, das vielleicht beantwortet das deine Frage auch nochmal. Ähm, ich finde am allerwichtigsten, bevor wir zu diesen Punkten kommen, auch so eine Art ähm, Ressourcenarbeit, also dass eine mhm. Frau auch wirklich, ähm, wir, mit 50 oder mit auch manchmal auch mit 40 oder auch Anfang 40, wie auch immer, wir sind eben auch schon eine ganze Zeit lang auf dieser Welt, wir haben yeah. schon einiges an Erfahrung und ich finde es am allerschönsten, wenn die Frauen das auf einmal merken, also, boah, mhm. die werden so satt, ne? so, ähm, ja. so okay, alles klar, das kann ich machen und die merken dann eben, viele Frauen merken dann auch, ich muss ähm, das, wo vorher noch so, ein, so, ein, so eine Spitze drin war und wo man jemanden irgendwie noch so angefahren hat oder so, mhm. das muss ich gar nicht mehr, ja. sondern mit dem, was ich so kann und weiß, kann ich das ganz freundlich sagen und trotzdem genau das ausdrücken, was ich will. Also wenn dieser Druck so ein bisschen raus ist, dass diese Wut oder dass diese Trauer da sein darf, dann muss es nicht mehr so explodieren, mhm. ne? sondern dann ja. kann man sich langsam daran wagen, das ist manchmal so, mhm. langsam ranwagen wagen, Bedürfnisse und Wünsche auf eine ganz freundliche Art und Weise mhm. zu äußern und genau dahin zu kommen, wo man auch vorher hinkommen wollte, aber ähm, aber alle mit, in, aber man holt dann eben auch alle mit ins Boot in dem Moment. Ja,
0: ne? es ist deutlich konfliktfreier. Und was mir auch, ähm, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, der mir auch einmal ganz wichtig ist, es ist diese Ressourcenarbeit, die mm. ich oft relativ ähm, sag ich mal, unbewusst mit reinbringe, mhm. ähm, aber die so wichtig ist, weil es eben genau. darum geht, einfach auch wertzuschätzen, was habe ich denn in der Vergangenheit getan? Und mir selber passiert das zum Beispiel auch immer, dass ich das so runterspiele. Ah, oh, es ist ja nicht so toll und ah, oh, das war ja eh selbstverständlich und meine Güte, das hätte jeder gemacht. Oder auch dieser ja, Vergleich, ja, naja, andere machen das ja noch viel besser oder mhm. haben noch viel mehr gemacht. Das heißt, meine eigene Leistung ähm, werte ja. ich immer so ab, Genau. Und ähm, ja. dieses Gefühl, also wirklich mal in so seinem eigenen Ruhm im Prinzip auch ähm, zu baden und sich ja. selber auf die Schulter klopfen zu können, das macht ganz viel einfach auch mit mir und mit ähm, meiner Betrachtungsweise, wie wie erfolgreich war ich denn bisher? Weil, wie du sagst, es ist ja. halt einfach so eine Bewertung, was war bis jetzt, was will ich noch machen? Und wenn ich eher so im Mangel bin, oh, das war alles scheiße äh, und das ist alles doof, ähm, dann bin ich auch in, in so einer Not, oh, das muss jetzt alles noch, bevor ich in die Kiste hüpfe, irgendwie erledigt werden.
1: Ja, Wenn ich ja, aber sagen
0: kann, ich habe schon ganz viel und ja. jedes einzelne bisschen, was bis dahin aufgebaut wurde, das wird mir jetzt noch zugutekommen. Darauf kann ich aufbauen und ich fange nicht bei null an, ähm, sondern ich habe jede einzelne Erfahrung, jede einzelne Situation und ähm, all das, was ich gemeistert habe, ist mir jetzt Lehrmeister. Das ist so wichtig und ich habe oft das Gefühl, wichtig. dass die mhm. Frauen ähm, da häufig noch Schwierigkeiten haben, weil es eben auch oft so ist von der eigenen Empfindung. Ähm, ich, sie nehmen sich zurück und vieles mhm. ist selbstverständlich und das wird dann einfach von, von der Wertschätzung her so runtergemacht. Und das ja, die ja. sind
1: ja auch so aufgewachsen, so ein Stück weit. Ne? So, ja. Ich bin auch so aufgewachsen, so der Esel nennt sich immer zuletzt. Ne? Und ja, Dinge. genau. Und, ähm, und wirklich so eine Bestand, also so eine echte so Bestand. Bestandsaufnahme zu machen von den, mhm. von den tollen Dingen, die Frauen, bis sie in die Wechseljahre kommen und auch noch darüber hinaus, aber jetzt erstmal bis ja. dahin geleistet haben. Ähm, auch wenn leisten ja so ein dobes Wort ist, aber was sie, worauf sie stolz sind, was, mhm. ähm, wie sie mit schwierigen Situationen umgegangen sind, äh, welche mhm. Erfahrungen sie daraus geschöpft haben. Das ist so wichtig, ähm, um dann ähm, auch an die Gefühle zu gehen. Also, das ist meine Vorgehensweise, mhm. ja. ne? um dann an die Gefühle zu gehen, die vielleicht so ein bisschen kniffliger sind. Ja. Ähm, und und manchmal ist es aber auch so, dass sich die dadurch auch ein Stück weit relativieren. Also auflösen nicht, aber relativieren. Mhm. Ähm, da findet dann schon ganz viel Heilung statt, dadurch, dass ähm, dadurch Frauen ihre, ihre Kraft auch erkennen. Mhm. Und auch erkennen, wie, 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 wie klug sie auch in einigen Situationen, auch für sie dann bewertbar klug, mhm. schon gehandelt haben und wie gut sie mit Situationen umgegangen sind und wie sie das dann wieder nutzen können, um auch jetzt, in den Wechseljahren mit Situationen gut umzugehen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch schon oft gehört habe, dass Frauen gesagt haben, ja, ja, ich weiß, wie ich mit Situationen umge umgehe. Aber das, was ich jetzt in den Wechseljahren fühle, ist so neu für mich, mhm. dass ich da keine Referenzwerte habe. Ich habe da mhm. irgendwie das Gefühl, ich habe nichts, worauf ich zurückgreifen könnte, okay. wo, wo ich das schon mal ähm, gefühlt habe. Mhm. Ähm, weil eben ähm, auch Frauen, die sonst so ganz entscheidungsfreudig waren, die in den Stimmungsschwankungen dann plötzlich gesagt so, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich entscheiden soll, weil mhm. heute habe ich das Gefühl, ich würde das ganz toll finden und es geht manchmal um Lebensentscheidungen ne? ja. und morgen habe ich das Gefühl, ach nee, ähm, und ich finde, da kommt dann tatsächlich manchmal auch nochmal, da kommst dann auch du ins Spiel, das finde ich total wichtig auch. Mhm. Also da, wir dürfen nicht vergessen, dass es da auch wirklich eine körperliche Komponente gibt. Ja. Und ich habe es aber ja nie erlebt, ähm, wenn man jahrelang im, wirklich ähm, im Stress gelebt hat, dann kann es sein, dass man vielleicht seine Stressoren identifiziert hat, dass man sich gut fühlt mit dem, was man geleistet hat, dass man all das schon irgendwie mhm. so für sich durch hat. Und trotzdem will sich diese Körperliche gute Empfindung oder auch die seelische nicht richtig einstellen mhm. und dazu da dann zu sehen, so okay, vielleicht muss ich auch mit meinem Körper meine Seele unterstützen ähm, mit anderen Dingen noch, um überhaupt da wieder weitergehen zu können. Mhm. Das finde ich total wichtig. Ich finde, das gehört unheimlich zusammen. Also ja, das, das da bin ich auch gelernt.
0: total bei dir. Also, ich habe anfänglich tatsächlich sehr, weil ich ja aus der Schulmedizin komme. Obwohl ich schon immer, schon seit ich tatsächlich damals im Studium war, ich glaube erster Tag, erster Studientag und ich war schon äh, in meinem Kopf gedanklich dabei, äh, wo ich mir, äh, mir überlegt habe, ich will auch auf jeden Fall in die Natur Naturheilkunde, ich will nicht in der Schulmedizin bleiben. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen kann ich dir nicht mehr nachvollziehen äh, und erzählen, warum ich dazu gekommen bin, aber ich wollte auf jeden Fall nicht in der klassischen Schulmedizin bleiben. Und trotzdem ähm, ist es natürlich schon so, dass ich immer wieder auch sehe, ähm, man braucht auch oft eine körperliche Unterstützung. Ne? Wenn der Körper am Limit geht, dann ähm, sind bestimmte Reaktionen einfach nicht mehr äh, reguliert. Und dann passiert halt blöderweise eben sowas wie Stimmungsschwankungen und mhm. Konzentrationsstörungen. und Das beeinflusst uns aber natürlich ganz besonders auch psychisch. Also können wir das beides nicht voneinander trennen. Man kann nicht einfach... Das ist meine Überzeugung, sich nur um die körperliche Ebene kümmern genau. und dann wird sich alles irgendwie mental regeln. Das klappt nicht. Andererseits ist es halt mhm. so, dass ich ganz viel mental arbeiten kann und trotzdem hänge ich irgendwie ähm, in einem Mangel oder in einem Missverhältnis körperlich, weil einfach ganz klassisch vielleicht Nährstoffe fehlen und so. Ja, ähm, genau. Und da merke ich, da ergänzt sich wirklich der Geist mit dem Körper und andersrum, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass wir wissenschaftlich wirklich auch nachweisen können, ja, auch eine Stimmung ähm, wirkt sich körperlich aus, aber genauso ähm, ist es so, dass ein kranker Körper dich psychisch negativ beeinflussen kann. Ja, ganz genau. Um es jetzt so ein bisschen grob ähm, einfach zu formulieren. Ähm, und deswegen ist es wirklich so, so wichtig, auf mehreren Ebenen wirklich da mhm. ähm, Unterstützung auch zum Großteil zu suchen, weil sonst Laufen wir in so einer Schleife und das ist ja so ein bisschen wie, äh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man eben zwar ganz viel weiß, aber dann ähm, im Prinzip das, was man weiß, nicht umsetzen kann und weil es halt auch oft daran fehlt, so ein bisschen mal auf die Nieterposition zu gehen, um von außen mal zu einfach und ähm, von oben drauf zu gucken und dann so ein bisschen besser analysieren, analysieren zu können, in welche Richtung könnte ich mich denn jetzt bewegen, ohne dass ich äh, mich jetzt völlig verausgabe äh, und welche würde denn Sinn machen?
1: Ja, ganz genau. Ja, und das, also das gehört auch auf jeden Fall mit zu meiner Beratungspraxis, dass ich dem ja. den Frauen auch das nahelege, einmal abchecken zu lassen. Und zwar nicht unbedingt vielleicht von ihrem Frauenarzt, weil da ist, da fehlt leider oft ja. auch die Ausbildung. Das ist einfach ja, so. Ja, ich weiß. Das und, ist schlimm, ne? Und leider müssen Frauen das dann privat bezahlen. Das finde ich ganz, ganz dramatisch. Das ähm, ist so, ja. Aber, ähm, aber trotzdem ist es so wichtig, einmal auch abklären zu lassen. Okay, ähm, jetzt ist irgendwie schon alles geregelt. Alles ist irgendwie, Grundsätzlich könnte jetzt alles so gut sein und trotzdem mm. fehlt immer noch ein kleines Element und manchmal ja. kann dieses, ähm, dieses Stückchen auch einfach auf ähm, der körperlichen Unterstützungsebene liegen. Mm. Das finde ich auch ganz wichtig, ähm, da so ganzheitlich auch zu beraten, zu, nicht eben zu sagen, genau das, was ich sagte, so, nee, nee, also eine gute Einstellung reicht, sondern mm. ähm, wir gucken auch noch mal ein Stückchen weiter und gucken mal, wie wir da ähm, so eine ganzheitliche Geschichte drauskriegen, damit du auch diese Sachen, die du dir jetzt gerade so schön erarbeitet hast, auch wirklich gut umsetzen ja, kannst. Ne? genau. Das, ja, das Wohlbefinden gehört so sehr dazu.
0: Genau, es ist halt leider so ein multifaktorelles Problem, wenn man davon nicht wirklich vom Problem sprechen kann. Aber es hat halt einfach wirklich ähm, einfach mehrere Herangehensweisen, mehrere Felder. Der Stress spielt eine Rolle. Natürlich die hormonellen Veränderungen, weil der Eierstock nicht mehr so mag, wie vielleicht mit den Jugendlichen 20 und auch natürlich all die Erfahrungen und das, wohin ich noch möchte. Also das Ganz ist ja genau. auch dieser Wunsch, der da vielleicht hochkommt. Ich habe jetzt erst eine Klientin vor kurzem gehabt, die erzählt hat, ähm, sie ist hier, ähm, ich glaube, studierte Informatikerin und ähm, in einem sicheren Job, ich glaube, sogar verbeamtet und hat jetzt, ähm, jetzt so mit, ich glaube, Ende 40, Anfang 50, ist die ähm, nochmal eine Ausbildung gemacht zur Fastenleiterin und will einfach in dem Bereich jetzt, ähm, im Bereich Fastenberatung und Gesundheitsunterstützung, sich einfach nochmal ja. gegebenenfalls ein zweites Standbein aufbauen oder sogar irgendwann dahin wechseln. Und das sind ja die Dinge, die dann einfach Ganz auch genau. jemanden ähm, da weiterbringen und vielleicht auch aus so einer ähm, oft verfahrenen Situation dann rausbringen, wenn ich dann einen Plan habe und weiß, mein Herz, das schlägt schon seit zehn Jahren oder seit 15 oder seit 20 Jahren dafür und
1: jetzt mache ich es fertig. Genau, das kommt ja manchmal, das kommt ja eben ganz oft so hoch. Ne? Das ja. kommt so oft, wir eben noch in der Lebens, das ist ja die Lebensmitte meistens, also oder ja, ja ne? die Lebensmitte, ähm, Da kommen dann nochmal Dinge hoch und ähm, vielleicht auch wirklich verborgene Neigung, verborgene Talente mhm. ähm, oder auch ganz Bekannte, aber die man sich ja. nie getraut hat umzusetzen und, ähm, und die, das drängt eigentlich mit mit Macht an die Oberfläche dann und, und möchte ganz gerne gesehen werden. Ne? Ja. Und das ist aber auch schön, wenn, wenn das dann auch entstehen kann aus der Kraft heraus. Ne? Also aus diesem Mangel heraus ist es manchmal auch gut, also manchmal ist es auch so ein mhm. Ausbruch. Ja. Ähm, aber äh, natürlich ist es ähm, erlebbar schöner, wenn mhm. das dann auch aus einer Stabilisierung, also wenn man, dass sich das wirklich erarbeitet gemeinsam, guckt, okay, wo geht die Reise, wo soll die Reise denn jetzt eigentlich hingehen? Bleibt mhm. es genau so, weil ich eigentlich doch ganz zufrieden bin, mhm. oder, ähm, oder muss wirklich was Neues her? Mhm. Und ähm, da auch den Mut zu haben zu sagen so, ach. Ich mache es einfach mal. Ich, ich, mhm. ähm, ich traue mich, ähm, nochmal was ganz Neues zu beginnen. Das ist total schön auch, ja.
0: Ja, und da ist auch so viel, ähm, so viel Lebensfreude und so viel mhm. ähm, wirklich hier raus aus der Komfortzone und nochmal so sich ganz ja. neu erfinden, oft mit dabei. Ähm, das auch von außen zu betrachten ist unheimlich inspirierend, motivierend natürlich auch für alle, die da vielleicht, ähm, zum Beispiel die eigenen Töchter ähm, oder ganz vielleicht sogar genau. die eigene Mutter, ja. die dann auch nochmal merkt, so, ja. Ich habe das vielleicht damals nicht geschafft und hatte aber auch so die Tendenzen, aber es war einfach die Zeit nicht. 20 mhm. Jahre früher äh, hat man noch viel weniger über die Wechseljahre gesprochen. Ähm, und dann auch wirklich für sich einzustehen. Das ist so meine Erfahrung nach ganz lange oft ähm, bei den Frauen gar nicht so ein Thema. Ähm, und dann kommt aber so eine Phase, weil ich eben mich nicht mehr um die Kinder kümmere, weil ich eben nochmal ganz neue Gedanken entwickle und die dann auch ähm, in, entsprechend äh, verfolge, dann eben auch für mich einzustehen und zu sagen, ich möchte das jetzt machen, äh, komm was wolle. Oder ich probiere das einfach mal aus und schaue, ja. äh, wohin es mich bringt. Und wenn ich nach einem halben Jahr feststelle, oh, eigentlich brauche ich das, brauche ich es gar nicht mehr, brauche es mir nicht mehr zu beweisen, habe ich trotzdem ein ja. Stück weit mir bewiesen, ich habe mich getraut und festgestellt, es war halt nichts. Und es ist, ist nicht ja. schlimm, dass es nichts war. Ich musste nicht auf Gedanken verderb, bloß, weil ich mir das jetzt auf meine To-Do-Liste geschrieben habe, eben umsetzen.
1: Genau, einige Sachen muss man auch ausprobieren. Also einige ja. Sachen, das funktioniert, man. bei manchen Menschen funktioniert es nur so, das muss ausprobiert werden und dann ist es auch in Ordnung, wenn es nichts ist und ähm, dann kann man sagen, okay, aber ich habe es gemacht, ich weiß jetzt ganz genau, wie es weitergehen soll. Ja mhm. Oder auch nicht. Und dann ja. probiert man nochmal was Neues aus. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Also ich finde, das ist... Ähm, ja, ja, und du hast ja schon ähm, wirklich in unserem Gespräch ganz
0: viel im Prinzip die, die folgende Frage beantwortet, aber ich will sie trotzdem nochmal so ähm, zusammenfassend ähm, dann ähm, gerne stellen. Ähm, was glaubst du also, was braucht die Frau von heute, um gut durch die Wechseljahre zu kommen, so generell, ohne dass man jetzt natürlich mhm. ganz individualisiert sagen kann, jede Frau braucht das, weil das ist ja, ja auch immer ganz
1: unterschiedlich, aber was glaubst ja. du, was, äh, was tut denen gut? so? Also ich glaube, dass ganz wichtig tatsächlich Aufklärung ist. Mhm. Also ganz wichtig finde ich, das Thema sichtbar zu machen. Das ähm, finde ja. ich auch als meinen Auftrag, das immer wieder darauf hinzuweisen, ähm, wann kann es losgehen. Viele Frauen wissen gar nicht, dass es so, dass es früh losgehen kann. Mhm. Denken, oh Gott, mit ne, 55 oder so, ne? ähm, wow. ungefähr. Aber das ist ja ganz oft viel früher. Und mhm. ähm, also Aufklärung, was passiert eigentlich in meinem Körper, finde ich total wichtig, mhm. um eben auch ähm, Stimmungsschwankungen, um Hitzewallung, um was weiß ich, was erklären zu können. Das sind ja keine, das sind zwar hochkomplexe Vorgänge, ja. aber ähm, trotzdem kann man... Upsala, habe ich mich hier fast entspricht. <lacht> okay. ähm, <so> Pass auf, <lacht> dass du dich nicht aufhängst. <lacht> genau. Dann, ähm, dann, äh, genau, aber trotzdem kann man die auch relativ einfach erklären. Ja, also man braucht diesen Komplexen, diese Komplexität ja. da drin nicht unbedingt, das um stimmt. zu verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper gerade. Mhm. Und das finde ich total wichtig. Dann finde ich eine gute Beziehung zu sich selbst mhm. ähm, sehr wichtig. Also wirklich, sei deine eigene beste Freundin. Also mhm. das müssen viele Frauen erst werden, also die mhm. sind zu ihren besten Freunden oder zu der ganzen Welt netter als zu sich selbst. Das ist total ähm, richtig. Mm. Das ist ganz oft so, also sich dafür zu verurteilen, was gerade äh, nicht läuft im eigenen Leben. Mhm. Ähm, es gehört Mut dazu, mhm. auf jeden Fall ähm, ein bisschen und ähm, ein gutes Netzwerk, finde mhm. ich, an anderen ja. Frauen, an auch an, ja. an Therapeuten, an, 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 keine Ahnung, an an allen möglichen Frauen, Therapeuten. Ich sage jetzt extra nur Frauen, aus mhm. dem Grund, weil ich einfach finde, dass Frauen sich mit den Wechseljahren besser auskennen als Männer. Ich sage es jetzt einfach mal. Mhm. Also, ich bin auch. da total bei dir. Mhm. Ja, ist einfach so. Ja. Und ähm, also ein gutes Netzwerk an Therapeutinnen, ähm, die sie unterstützen, auch in, im, im Falle, dass sie. Ähm, Unterstützung brauchen, aber es gibt ja eben auch Frauen, die brauchen gar keine Unterstützung. Mhm. Und Da, da denke ich auch mal, die gucke ich mir immer ganz genau an und denke, okay, was ups, was mache ich denn hier? Das ist ja komisch. Also, so. Alles gut. Was, was machen die denn anders? Und mhm. ähm, ach, Das ist ganz unterschiedlich. Wir sind so wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Man kann das ja gar nicht so pauschal sagen. Stimmt. Aber ich finde schon, eine gute Beziehung zu sich selbst, seine Stressfakt, seine Stressoren mhm. zu kennen, zu wissen, mhm. was stresst mich, ähm, ähm zu lernen seine, immer noch zu lernen seine Bedürfnisse mm. und Wünsche zu äußern mm. zu kennen erstmal sie ja, kennen und dann auch ähm, zu lernen zu äußern. Und in die Eigenverantwortung zu gehen, zu sagen, okay, das ist eine Phase, die mir unter Umständen wirklich dabei helfen kann. Weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Was ich so als große Chance an den Wechseljahren empfinde, das, was ich vorhin gesagt habe, mit, der, mit dem Brandbeschwein der Hebamme, mm -hmm. ist ja aber auch Folgendes, wir sind ganz nah dran immer. Mm -hmm. Das heißt, diese ganzen Schubladen, die wir die ganze Zeit vielleicht auch gar nicht aufgekriegt haben, das kann mm -hmm. ja auch mal sein. Ja, klar. Das, das geht auf einmal zack, das geht wirklich ganz schnell. Ja. Das heißt, wir merken sofort, wenn irgendwas nicht mehr stimmt. Mhm. Das, geht alle, das ist alles viel, viel schneller irgendwie da. Ne? Wir, mhm. ähm, wir sind viel schneller an unseren Gefühlen, auch wenn wir sie weghaben wollen, aber mhm. grundsätzlich haben, sind wir schneller dran. Diese Schicht mhm. ist dünner, ja. ähm, um daran zu kommen. Und deswegen ist es die große Chance, auch diese Themen, die da sind und auch vielleicht lange da waren, relativ nicht schnell, ja doch vielleicht schneller bearbeiten zu können, mhm. als wir sie vielleicht noch in der ganzen Familienphase, wo wir vielleicht auch noch mit anderen Dingen beschäftigt waren, ja, ähm, ähm, bearbeiten wollten. Mhm. Das geht jetzt einfach viel, viel schneller. Und deswegen mhm. ist es eine große Chance, da so eine Klär das wirklich zu nutzen, so eine Klärungsarbeit auch zu leisten und um dann ja. die Power zur Verfügung zu haben, mhm. die ja auch dann da ist mit der ganzen Erfahrung, mit der ganzen Kraft, die wir letztlich ja zur Verfügung mhm. haben. Mhm. Ja. Und weißt du, was du damit
0: bei mir für ein Bild erzeugt hast? Dass es eben nicht so eine fürchterliche Phase ist, durch die die Frau mhm. durch muss und das ist alles irgendwie gefühlt so schlimm und das ist so das Ende, sondern das ist tatsächlich eben eine Chance und genau so ja. sehe ich das auch. Es ist so dieses, ich bin dran ähm, und ich kann jetzt ganz, ganz gezielt und ohne großes Hin und Her und Verschnörkelungen daran.
1: Ja, ganz ein bisschen genau. Mit
0: Begleitung natürlich und mhm. vorsichtig und natürlich jetzt vielleicht nicht überstürzt und immer mit vielleicht auch Begleitung, weil es einfach mhm. leichter ist, wenn man sich dann nicht drin verliert, keine Frage. Aber es bietet so viele Möglichkeiten. Ja, also da bin ich total Fall. bei dir. Mhm. Mhm, genau. Ja, und jetzt wird, sind <lacht> wir natürlich super, super neugierig. Wo finden wir dich denn, liebe Katja, <lacht> wenn jetzt die eine oder andere sagt, das klingt total toll und ähm, vielleicht ist das Hormoncoaching ja schon etwas, was die ein oder andere Zuhörerin sowieso schon ähm, in Anspruch genommen hat. Aber der Teil, ähm, den du jetzt ganz besonders eben abdeckst, der ist irgendwie etwas, der total... Ähm, verlockend klingt und eben auch vielleicht der nächste Schritt sein soll. Also das heißt, wir sind neugierig, wo finden wir dich denn?
1: Also ihr findet mich einmal in Bad Oldesloe, ähm, da habe ich meine Praxis momentan noch, ähm, bin aber momentan auch durch Corona ähm, dazu übergegangen, viel online zu machen und mhm. habe auch die Chancen der Online-Beratung tatsächlich ähm, genutzt <lacht> ja. und, ähm, und auch zu schätzen gelernt. Sehr also, cool. Ja, cool. Ich habe gar nicht so sehr gedacht, ähm, dass es so gut funktionieren kann. Mhm. Da bin ich ganz begeistert von. Also danke ja. Corona. Ja. Ähm, aber ähm, genau, ihr findet mich unter www.harvestmooncoaching das war, dieser Name begleitet mich schon ewig, ähm, Harvest Moon, das ist der Letzte, das ist der Erntemond ähm, mhm. und der finde ich passt so wahnsinnig gut zu den Wechseljahren wenn wir richtig ernten können und mhm. gucken, wie sehen wir dann jetzt wieder aus also diese ganze fette Ernte, sage ich mal einbringen, ja. die wir im Laufe der Jahre ähm, gesät haben ja um das zu nehmen, diesen ganzen Erfahrungsschatz und zu gucken, was mache ich damit in den nächsten Jahren das fand ich ähm, Sehr cool fand ich, deswegen hat mich dieser Harvest Moon, obwohl ich dann festgestellt habe, es ist ein Computerspiel, egal, <lacht> Bisschen. Heißt es Harvest Moon Code? das wusste raus. ich gar nicht. Ist ja. ja auch egal. Letztendlich
0: ist dann das, was du daraus machst, deins. Und ich ja. gehe auf jeden Fall nur mal sicher, dass in den Shownotes diese Verlinkung stattfindet und nicht bei dem Computerspiel landet.
1: Ja. Genau, <lacht> genau. Da findet ihr mich genau. Ich bin gerade dabei, für Frauen ein Online-Programm zusammenzustellen. Ja. Unter Umständen auch ein Gruppenprogramm, sehr weil ich cool. das ganz spannend finde. Ich finde den Austausch sehr spannend. Ja. Mit Frauen untereinander, wir können uns unheimlich gegenseitig bestärken. Oder Frauen können sich unheimlich können sich und sollen sich sehr, sehr bestärken untereinander und ähm und wertschätzen und ja, da bin ich gerade bei und ansonsten findet ihr mich genau da. Sehr cool. Oh, schön.
0: Da kann man natürlich auch mehr über dich erfahren, über deine Arbeitsweise und ähm, kann dann vermutlich dir auch einfach eine E-Mail schreiben oder irgendwie genau. in Kontakt treten. Sehr, sehr gut. Das heißt, in den Shownotes zur heutigen Folge gibt es dann ähm, auf jeden Fall ganz sicher den Link und auf YouTube sind wir ja tatsächlich wirklich so live und in Farbe zu sehen. Ähm, Nämlich als Video. Und es gibt aber natürlich eben diese Podcast-Folge auch. Ähm, und ich empfehle jetzt einfach mal, äh, auch mal auf YouTube rüber zu hüpfen, weil ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team und äh, ja. auch hübsch anzusehen. Von daher kann man das auch wieder so tun. Und dann ich danke. danke ich dir so, so sehr. Es war ein Vielen ganz Dank. tolles Gespräch. Ich bin ein bisschen verliebt in dich, das muss ich jetzt oh. mal so sagen. Weil es so schön ist, ähm, wirklich auch mal auf so einer Ebene zu sprechen, wo ich ja, ja auch immer ganz viel ähm, ja. eben sehe, da, da braucht es Unterstützung. Und es ist eben nicht nur das eine wie das Körperliche, sondern eben auch die äh, mentale, emotionale Ebene. Und das hat so viel einfach auch in mir bestätigt und äh, mir gezeigt, ja genau, wir, wir brauchen Aufklärungsarbeit, wir brauchen so ja. viele Frauen, die da ähm, für die unsere Generation, aber natürlich auch für die nachfolgende
1: ja, ganz Generation, genau. ja,
0: das als Thema so präsent macht, dass es eben wirklich auch ähm, ein Stück weit zu einer Freude wird, dass die Frauen sagen, ja, da kommt eine neue Lebensphase und ich freue mich drauf. So sehr das sie vielleicht so. ruckelt so. und schuckelt. Ja, meine Güte. Ähm, das ist ja ähnlich mit der Pubertät, da ruckelt und schuckelt auch. Da ja. gibt es ja jede Menge Bücher für die Eltern, für die Kinder. Aber wenn du in Richtung
1: Wechseljahre guckst, das ist es ist so noch, ja. Ist es, es ist sehr wenig ja, noch, ja. Genau,
0: da gibt es halt dann so Ratgeber für die Frau für die Wechseljahre. Okay. Mhm, genau das eine oder andere ist so ein bisschen humorvoll und ich habe ja ähm, in der letzten Folge tatsächlich auch von einer ganz süßen Miniserie, die ist schon relativ alt, 2010 glaube ich, ähm, hier im ZDF äh, ausgestrahlt worden, hieß Klimawechsel, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die habe ich, hab ich gesehen. Andrea Zawatzki ja. und ich habe mich ja, genau. totgelacht, habe es mit meinem Mann zusammen angeguckt, der hat sich genauso auf die Schenkel geklopft und ein bisschen äh, humorvoll gemeint, da weiß ich ja, worauf ich mich einlasse und da fand ich einfach, es ist auf so eine humorvolle ja. Art damit umgegangen worden, dass dass Frau sich eben anders verhält, dass sie nochmal ganz anders mit sich ähm, vielleicht umgeht und ja. auch nochmal neue Gedanken entwickelt. Und dennoch ist sie immer noch die Person, die sie auch vor 10 oder vor 20 oder vor 30 genau. Jahren war.
1: Und ich finde, das ist, das ist zwar ein sehr tiefes Thema oder es kann sehr in die Tiefe gehen, aber ich finde ja. die Leichtigkeit da drin auch ganz wichtig. Genau. Also, dass ja. wir, da, wir dem mit Leichtigkeit begegnen, auch mit Freude begegnen. Und ich weil, weil du es gerade sagtest mit den nächsten Generationen, meine Tochter, die ist 21, die sagt neulich zu mir, weißt du, ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass du dich damit beschäftigst. Mhm. Dann muss ich das, also dann weiß ich ja immer, wenig ich fragen kann, dann, dann muss ich das nicht mehr tun. Also dann, ja. weißt du, und da habe ich gedacht, das ist echt, das ist echt toll. Und eigentlich sollten wir ja. genau diese Vorbilder, sein, ja. sag ich mal, in meinem Alter jetzt, diese Vorbilder sein für ja, unsere Kinder, genau. ähm, für unsere Töchter zu sagen, so alles klar, das ist ein Thema, das lohnt sich darüber nachzudenken, das lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, das ist Auf eine tolle Fall. Zeit, ähm, und wir, wir wollen die nutzen. Ja. Definitiv.
0: Genau. Das mhm. ist das schönste Schlusswort für heute. Ever. Vielen Dank dafür. Wir weiterhin alles Gute. Wir sind ja weiterhin in Kontakt und ich bin mir ziemlich genau. sicher, du wirst hier nicht das letzte Mal im Podcast äh, zum Interview gewesen sein. Vielen Dank ja. für deine Zeit und Danke mach's dir Mut. auch. Vielen Bis Dank dann.
1: dann. Ja. Ciao.
0: Tschüss. Jetzt hatte ich so ein schönes Outro schon aufgenommen und dann bin ich hängen geblieben tatsächlich an der Folgennummer und deswegen jetzt Nochmal und du hast das erste Mal gar nicht mitgekriegt und es war wirklich schön. <lacht> Nichtsdestotrotz möchte ich einfach dir an dieser Stelle noch mal sagen: Danke, dass du zugehört hast, dass du dabei warst. Danke natürlich auch an dieser Stelle noch mal an Katja Förster, die so schön mit mir über diese ganzen Themen gesprochen haben, ohne dass wir uns an einen strikten Interviewleitfaden irgendwie gehalten haben. Denn auch den gibt es natürlich und ähm, ich mache mir natürlich immer Gedanken, wen ich da vor mir habe, was ich wissen möchte, auch immer ähm, mit in Gedanken natürlich meine Hörerinnen, die vielleicht die eine oder andere ganz konkrete Frage haben. Also stelle ich mir schon auch die Frage immer, was kann ich fragen, um da einfach auch aufzuklären und um weiterzuhelfen. Und ähm, ich glaube, das ist uns in diesem Interview sehr, sehr gut gelungen. Und ähm, wir haben mal eine andere Seite der Wechseljahre, beleuchtet. Das ist ganz, ganz wichtig. Da stelle ich immer wieder fest, anhand von Beispielen, anhand von Erzählungen, dass es anderen Frauen auch so geht, gibt es einfach ein Stück weit auch Sicherheit und auch Erleichterung. Ich bin hier nicht die Einzige, die völlig durchdreht und sich die Frage stellt, ist das alles normal, sondern es gibt auch andere Frauen, die damit zu tun haben und ich kann mich gegebenenfalls mit denen vernetzen, kann mir aber auch eben Hilfe suchen und, und, und. Und meine Einladung geht natürlich, dir diese Hilfe zu holen, mit Freundinnen darüber zu sprechen oder wenn du das Gefühl hast, ah, die sind vielleicht nicht so der richtige Ansprechpartner, dann eben wirklich auch professionell dir Unterstützung zu holen bei einem Therapeuten, einer Therapeutin, ob eben bei einer Heilpraktikerin für Psychotherapie, wie äh, der Katja, die als Wechseljahresberaterin und äh, Coach da eben betreut oder eben hier bei mir im Hormoncoaching. Ähm, das ist dann natürlich auch dem immer so ein bisschen geschuldet, wo gerade der Fokus liegt. Und wenn du da gerne zum Beispiel auch mit Katja irgendwie in Verbindung treten möchtest, dann nutze gerne die Shownotes auf www.alexbroll.com-095 für die 95. Folge hier im Podcast. Dort findest du dann also auch die Verlinkung auf Katjas Seite und kannst dann eben auch mit ihr in Kontakt kommen du hast heute, glaube ich, auch mitbekommen, dass es eben nicht nur die körperliche Ebene gibt. Und das ist natürlich nichts Neues. Da erzähle ich jetzt hier keine großen Überraschungen, sondern es ist eben ein kompletter Prozess, eine Transformation, die sowohl körperlich stattfindet, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sich hormonelle Konzentrationen verändern. Das ist aber auch wirklich ein mentaler, emotionaler Prozess. Und ähm, der kommt manchmal zu kurz und ähm, es ist so wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Im eigenen Tempo und natürlich auch im eigenen Ermessen und so man das eben vielleicht sieht und wo man das vielleicht noch nicht sieht, dann lässt man es erstmal weg. Es ist aber tatsächlich wirklich ein Zusammenspiel von beiden, von eben mehreren Faktoren, die dann dazu führen, dass du zurück in ein Gleichgewicht findest, dass du sagen kannst, ich fühle mich wieder wohl in mir, ich bin auch wieder ich, ich kenne mich auch wieder und ich bin zurück in meiner Kraft, vielleicht sogar noch mehr in meiner Kraft als jemals zuvor. Ich bin also wieder ich und zwar vielleicht ganz neu und doch auch mit äh, alten, tollen Möglichkeiten, mit ähm, tollen Bedürfnissen, die da wieder rauskommen. Also es ist wieder gut. Es ist einfach durchlaufen, diese Transformation. Und darum soll es natürlich auch in dem Kurs gehen, der im August starten wird. Auf Wiedersehen, Ostrogen-Dominanz. Da werde ich dir in der nächsten Folge ganz viel von erzählen, weil du, ich habe einfach das Bedürfnis, dich damit ähm, einzubeziehen, dir zu erzählen, warum ich den entwickelt habe. Ähm, vor allem eben. Warum das jetzt gerade ein Kurs ist für die Wechseljahre, wo die Östrogendominanz natürlich nicht nur ein Phänomen der Wechseljahre ist, sondern auch deutlich vorher schon vorkommen kann. Aber warum ich es jetzt ganz gezielt eben für die Wechseljahre eben auch begleitet anbiete und warum ich glaube, dass eben es das auch so gut tut, wenn man es nicht für sich alleine durcharbeitet. Das ist ja durchaus auch ein Kurs, den man eben als Selbstlernkurs selbst zu Hause machen kann. Aber hey, wie ist es denn, wenn man ach, sich selbst disziplinieren muss und wenn man wüsste, ja, ich müsste mich da vielleicht mal weiterbilden oder ich habe mir den geholt, weil mir das wichtig ist und dann passiert der Alltag, dann passiert das Leben. Und ähm, genau das soll eben dann diese begleitete Version einfach ähm, unterbinden. Dir die Möglichkeit geben, dran zu bleiben und vor allem eben Fragen zu stellen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Fragen hat und sich dann ähm, nicht äußern kann und nicht weiß, wo kriege ich denn jetzt meine Antworten hier? Ja, dann steht man ähm, vor einem absoluten Chaos und ähm, hat im Prinzip nicht mehr gewonnen als vorher. Und das soll eben nicht der Fall sein. Mein größter Wunsch ist eben, dir die Kompetenz und auch diese Kontrolle zurückzugeben, das zurückzugeben dass du weißt, es geht hier ähm, um das Konzept und das hilft dir und es ist nicht so ein völliges, wie im, im trüben Fischen oder die Nadel im Heuhaufen suchen. Was hilft mir denn jetzt? Was ist diese eine Sache, die alles wieder gut macht? Es ist oft nicht die eine Sache, sondern es sind mehrere. Und das kann so überwältigend sein, dass man ähm, sich dann am liebsten wie der Vogelstrauß <lacht> mit dem Kopf in den Sand zurückziehen will. Und das soll genau nicht sein, denn das bringt dich natürlich keinen Schritt weiter. Und deshalb wird es diesen Kurs geben. Und bist du natürlich ganz besonders, wenn du jetzt gerade mit der Östrogendominanz, mit Wechseljahresbeschwerden zu tun hast und einfach sagst: Ich habe satt, ich will wieder schlafen können, ich möchte gerne wieder ich sein, ich möchte gerne auch wissen, was mein Körper gerade tut. Ich möchte natürlich auch verstehen, was mental mit mir gerade passiert. Ich will mich besser kennenlernen. Dann bist du vielleicht genau richtig dort, um dort mit Struktur und mit der Möglichkeit, das einfach so Stück für Stück erfassen zu können, eben im Prinzip deinen roten Faden zu entwickeln und diese ganz vielen Dinge, die du eh schon weißt, im Prinzip so wie in ein Puzzlebild so richtig zusammenzubringen. Das ist das Ziel, ähm, dir da ganz viel Eigenverantwortung wieder zurückzugeben. Und darauf freue ich mich ganz, ganz, ganz doll. Deswegen wirst du dann nächste Woche auch ein bisschen mehr zuhören. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Achte gut auf
1: dich, bleib gesund, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand und bis dann. Ciao, ciao.